0: Это случилось шесть лет назад. Началось с того, что моя младшая сестренка Наина, вернувшись домой со школы, мимоходом в потоке других сведений о том, как прошел ее день, рассказала маме про какую-то Краодру. Что это такое, кто это такое, черт его знал. Все, что можно было понять с ее слов, заключалось в том, что это что-то страшное, и что оно находится в подвале дома одного из ее одноклассников. Обыкновенная детская страшилка, подумала мама, а с ней подумала и я. Спрашивается, у кого их не было. Каждый боялся когда-то светящихся глаз во мраке приоткрытого шкафа, или высокой тени, стоящей в углу комнаты, или волосатых рук, высовывающихся из-под кровати. Эти страшилки имеют свойство быстро изменяться, перерождаться одна в другую, по мере того как ребенок привыкает к чему-либо, теряет страх и интерес. одно и то же особо страшное и запоминающееся чудище может жить дольше со временем переселяясь из шкафа в кладовку, из кладовки в шахту лифта или вообще в подвал. На самом деле было очень мало смысла в том, чтобы бояться чего-то находящегося аж в подвале, да еще и в другом доме. Но наина боялась. Это было очевидно хотя бы потому, что иногда по ночам она с плачем просыпалась, и чуть ли не падая с верхнего яруса кровати, на нижнем спала я, мчалась в комнату родителей. Ей снились кошмарные сны про какое-то животное в кромешной темноте. Животное было покрыто мягкой шерстью, но страшно шипело. Набрасывалось на Наину и начинало проглатывать ее как змея, начиная с головы. Она задыхалась и просыпалась в ужасе, кричала, что это и есть Краодра. Мама находила причину кошмаров в том, что сестра имела плохую привычку спать на животе. Немного неправильно голову повернет рефлекторно во сне, и вот уже лицо утонуло в рыхлой подушке. И дышать нечем, и подсознание рисует страшные картины сообразно происходящему в реальности. То же шипение могло быть ее собственным дыханием тяжелым через слой ткани и пуха. Но на мой взгляд это была лишь одна из причин. Мне казалось, что кто-то из одноклассников Наины намеренно запугивает младшенькую. Скорее всего, тот самый в подвале которого якобы жила непонятная тварь. Какое-то время я тайком следила за кругом ее общения, но это ни к чему не привело. Эти младшеклассники, как оказалось, умеют быть скрытными. Только один раз в потоке детского щебета я различила слово «краодра». Точнее, даже не так. «Кролиодра». Непонятное составное название, первая часть которого, очевидно относилась к кролику, а вторая так и оставалась нерасшифрованной. Какая-то белиберда. Вскоре мне это надоело, да и ночные приступы страха у Наины стали случаться гораздо реже. Все прояснилось, как мы думали, спустя месяца три. После того, как у сестры закончились занятия, она спустилась с этажа начального звена ко мне и попросила разрешения на прогулку с друзьями в соседнем дворе. Из-за привязки школы к району, в ней учились преимущественно дети, прописанные по адресу, включая нас двоих. Я разрешила, даже не задумываясь особо, так как такие прогулки происходили достаточно часто, и родители в целом одобряли проведение времени на свежем воздухе. Они а в квартире за бесконечными мультиками. Однако, когда я пришла домой после шести уроков, Наины все еще не было дома. И мама, сходя с ума, нарезала круги по комнате и пыталась в десятый раз дозвониться до дочки. То есть она умудрилась пропасть куда-то на целых полтора часа. Когда же она пришла, точнее прибежала со всех ног, была вся в слезах с распухшим красным носом, выпачканная в какой-то пыли, волосы в паутине. Вцепилась в маму клещом и провисела так минут пять, беззвучно рыдая. Ее всю трясло. Родители ходили к директору, вызывали одноклассников, их родителей, еще кого-то. Оказалось, что эти малолетние ублюдки заперли Наин в подвале по ради, напугав ее до полусмерти. Да, в том самом подвале. По ее рассказу все примерно было так: Денис, Гена, Таня и Эмиль которые все еще с начала года примазались моей сестре в друзья мирно гуляли во дворе, пиная бутылки и консервные банки, и беседовали. В какой-то момент речь зашла про эту проклятую кроводру, и Гена решил немного похрабриться и показать всем подвал. Он был не заперт, но с обратной стороны ручка двери была выдернута с мясом. Таня осталась ее держать, чтобы ветром не захлопнула, остальные стали продвигаться внутрь, светя фонариками телефонов. Внезапно ребята услышали из глубины подвала громкое шипение и со страху рванули к выходу. Мальчики бежали быстрее, чем Наина, еще и толкались, так что на финишной прямой она оказалась в самом хвосте процессии, и перед ней дверь захлопнулась. В этот момент рассказа Наина каждый раз срывалась на плач, настолько плохо ей было вспоминать. Она не видела, кто именно из одноклассников захлопнул дверь, оставив ее одну в кромешной темноте. Она верещала и тарабанила кулаками по двери, но с обратной стороны никто и не отвечал. Вообще никаких звуков не было слышно. Сестра не могла оценить, сколько времени она пробыла в подвале в итоге. Когда устала стучать и сорвала голос, просто села, прижала спиной к двери и плакала. И словно этого уродом было недостаточно. Наина скоро поняла, что ни одна в этом темном коридоре... И среди куч хлама, оплетенных паутиной, кто-то дышит и ползет. Именно ползет, не было звука шагов, только едва слышный шорох, как будто что-то мягкое волочится по полу. Определить источник звука она не могла, только дергала фонариком из угла в угол, пытаясь выцепить его из темноты. И вдруг раздалось шипение не кошачье, змеиное. Наина направила свой единственный лучик света на его источник и увидела Краодру: какой-то движущийся объект, покрытый густой белой шерстью, и он двигался в ее сторону. В приступе паники она с Энной попытки выбила дверь, которая, конечно, на соплях держалась, но черт подери, до какой степени ужаса нужно было довести маленькую девочку, чтобы она выбила дверь, и убежала домой. По итогам суда виновным был признан еще один мальчишка – Толя. У него какой-то дефект речи, говорит неразборчиво, но когда его в кабинете директора заставили зашипеть по-особому, как он умеет, натуральная змея не дать не взять. У него же дома, по словам его отца, есть пушистый плед, накинув который он вполне мог сыграть роль чудовища в этом жестком разыгрыше. Виновные, естественно, свою вину отрицали – Мелюзга прекрасно умеет врать. Все как один настаивали на том, что это была настоящая кроудра. Или кролеодра. Не суть. На перебой рассказывали, что дверь Танькиных рук сама вырвалась и захлопнулась аккурат перед наиной. Что они все со страха убежали еще метров 300 от этого чертового подвала, а потом не решались подойти. Говорили, что сами кроудру никогда не видели. Думали, обычная страшилка каких сотни. Еще в свою защиту могли сказать, что плед у Толи был серым, а не белым и совершенно чистым. Мол, если бы он действительно побывал в подвале и тем более волочился по земле, по определению не мог бы отделаться лишь парой пятен от чая. Но еще один аргумент, который нашелся в их арсенале факт, что в этом самом доме когда-то давно пропал мальчик: не нашли ни живым, ни мертвым каких-либо следов тоже не нашли. Якобы работа подвального монстра. Я из интереса позже покопалась в интернете на эту тему, и да, действительно было такое. Не сжигай Алексей Петрович 10 лет. Шел домой из школы и исчез средь бела дня. Правда, дело было в 90-е, и ресурс, на котором описывался случай, оказался очень сомнительным и посвящен он был преимущественно похищениям людей инопланетянами. Ну сами понимаете. Хоть родители одноклассников наивны, скорее всего, досталось, но, как это обычно бывает, никакого наказания со стороны школы они не понесли, потому что все произошло за пределами территории школы, а значит ни совет учителей и даже сам директор не имеет права предпринимать каких-либо мер. Хотя ужасная развязка постепенно назревала непосредственно в школьных стенах. Ведь маленькие уроды заранее, за несколько месяцев до похода в подвал, уже посадили семечко конкретного страха в голову моей наивной сестре. Ухаживали за ним, подпитывали все новыми ужасными подробностями о чудовище, помогали укрепиться. Просто Наина не хотела нам толком ничего рассказывать, потому что все держала в себе. После случая с подвалом она нам поведала много чего про эту краудру. Существо оказалось такой вот необычной локальной пугалкой для детей. Возможно, будь я помладше, когда мы переехали в этот район, я бы знала о ее существовании. Волосатое удавоподобное существо, живущее в подвалах, проглатывающее кошек, собак и мелких детей целиком, вместе с одеждой и обувью. Сколотить такой план... Клянусь, эти мальчишки Денис, Ген, Атолия выросли бы настоящими фантомасами, Будет этот случай целиком на их совести. Но проблема, как я уже говорила, имела не одну причину. В общем, после того, как Наина оправилась от психологической травмы и последовавшей за ней очередной порцией крошесносных ночных кошмаров, она начала периодически ныть про свой сотовый. Там в темноте подвала она выронила его из рук, когда увидела белое лохматое нечто. Ей купили новые, но на старом остались какие-то ее фотографии: ворох картинок, видео, музыки, игр. Вот этого всего, мама ее в этом вопросе не понимала, папа, тем более, мне эта проблема была немного ближе, так что одна я в основном сочувствовала сестре. Ну а потом, по классике жанра, мне пришла идея как-нибудь сходить в подвал и попробовать найти тот потерянный мобильник. В конце концов он упал на бетонный пол, значит, скорее всего, разбился. И никто из тех редких людей, что бывали в подвале, с того дня не стали бы его забирать. Шанс выпал спустя месяц с мелочью после того случая. Английского не было, физрук решил над нами сжалиться и всех отпустил с последнего урока. Таким образом, я освободилась на целых два урока раньше, чем обычно. Времени на секретную операцию был вагон. Хотела привлечь своих приятельниц школьных к этому. Да, я весьма впечатлительная и не шибко хотела спускаться в подвал в одиночку. Они все знали про случай с моей сестрой. Буквально вся школа знала». Но у них у всех нашли свои интересные дела на эти полтора часа халявного свободного времени. Пришлось идти одной. Как, в общем-то, и планировалось. На вход в подвал поставили новую дверь. Старая валялась тут же, в небольшом углублении с ведущим в него обширными, поросшими мхом ступенями. Типичной такой входной конструкции для подвала типовой девятиэтажки. С момента замысла этой вылазки я всегда носила в ранце фонарик. Так что я достала его. Включила открыла дверь, подперла ее деревянным бруском, найденным в паре метров от входа, и зашла. На вид это был совершенно обыкновенный общественный подвал. Всюду цементная пыль, затхлая вонь, паутина, вдоль стен тянулись провода и трубы разных калибров. Темно, очень темно. Лампочек под потолком или хотя бы гнезд для них я не заметила, а все вентиляционные дыры были заделаны кирпичом. Дело в том, что с десяток лет назад у нас в городе действовала банда. Истребляла бродячих кошек и замуровывала все лазейки в подвалы, чтобы лишить оставшихся животных убежищ. Фанатики какие-то. У нас до сих пор катастрофически мало уличных котов. А вот крыс наоборот. Как грязи. Кроме этого, подвал отличался большим количеством хлама. Видимо, потому что двери обычно не были заперты. И все жильцы рады были нести сюда все ненужные вещи больших габаритов. Их было прям действительно много. Всякая старая мебель и ее обломки. Фанерные и шиферные листы. Оконные рамы, детские коляски, стопки пыльной посуды. Кажется, я даже и видела мельком огромный медный таз. Подумав про себя, что Наина, должно быть, не уходила далеко от двери, я стала искать ее мобильник в первой комнате. Искала довольно долго и, наконец, высветила его фонариком. Он ускользнул по слою пыли под комод, стоявший у самой стены. Экран был разбит, но в целом он выглядел нормально для телефона, провалявшегося в этой сырой дыре больше месяца. Чтобы до него дотянуться, нужно было либо сдвинуть журнальный столик, заваленный сверху более мелким хламом, либо залезть под него. Я выбрала второй вариант. Встала на четвереньки аккуратно, чтобы сильно не запачкаться, забралась под стол, протянула уже руку, как вдруг услышал скрип. И хлобысь дверь захлопнулась. Вот так, просто. Чертова дверь, которую я специально подперла бруском, захлопнулась, ни с того ни с чего, как в дешевом фильме ужасов. С перепугу я схватила мобильник выскочила из-под столика и бросилась к двери, но она была заперта. я не знаю как. Я дергала ручку вниз, вверх, вправо, влево, вертела щеколду. «Бесполезно». Я была закрыта в подвале. Одна. Внезапно стало душно. Трудно дышать, кровь застучала в висках. К счастью, я вовремя осознала, что начинаю поддаваться неуместной панике и потушила разгорающийся пожар эмоций. Убедила себя, что я уже не маленькая девочка и обязательно найду какой-нибудь выход из этой глупой ситуации. Мой телефон был со мной. Но звонить родителям и прямым текстом говорить, что я добровольно попалась в ту же ловушку, что и младшая – было слишком стыдно. Тем более, они думали, что я все еще на занятиях. Друзья знали, куда я направляюсь, но привлекать их я решила только в крайнем случае, а до наступления этого крайнего случая я предпочла попробовать освободиться самостоятельно. Уверенно двинулась вглубь подвального помещения, освещая груды хлама фонариком. Несколько исследованных комнат спустя я нашла то, что искала. Кто-то решил оставить здесь ящик с инструментами вытащила из него отвертку и молоток и пошла снова к двери. Это и был мой план. Я где-то читала, что можно разбить замок, если вставить в замочную скважину отвертку и хорошенько ударить по ней молотком. После этого, по идее, нужно будет только проверить оставшейся внутри отверткой, чтобы цилиндры легко вышли из пазов. Однако возникла определенная проблема. Описанный выше способ, Видимо, подходил только для крупных замков с толстыми ключами, потому что в этот отвертка ну ни в какую не хотела входить. Пол сантиметра и все ступор. Я пыталась уже и винтить ее и тем же молотком загнать поглубже, но ничего хорошего не вышло. Стояла, думала, как быть дальше, и раз за разом проклинала себя за такую вопиющую тупость. Стояла лицом к двери, поэтому, когда я услышала позади какой-то тихий шорох, Моей первой рефлекторной реакцией стало обернуться и направить луч фонарика на широкий проем между первой и второй комнатами. Да, вы угадали, там стояла, лежала, сидела Краодра. Или Кролеодра. Не суть. Я не видела тварь целиком, только морду. Но этого хватило, чтобы отправить мое сердце в экспресс-тур сначала в пятки, потом прямо в горло. Опишу-ка поподробней с чем мне пришлось столкнуться, чтобы вы хотя бы примерно поняли. Представьте себе голову белого кролика на толстой шее неопределенной длины. Только этот кролик, по моим оценкам, должен быть размером с хорошую овчарку, а то и больше. Уши у кроля, кажется, не имели никаких хрящей и свисали по бокам головы, дранные и настолько длинные, что их кончики не попадали в светлое пятно от луча фонарика. Широкий рот с толстыми губами. Без брылей торчали длинные жесткие усы. Носа, кажется, не было вообще, не уверенно. И эта вот стрёмная харя пялилась на меня из темноты. Глаза у нее были как у змеи. зеленовато желтые разъехавшиеся в разные стороны. Но я буквально кожей ощущала, как они впиваются в меня острыми уголками узких зрачков. Мы с неподвижно таращились друг на друга секунды две-три, Затем она разъявила пасть, огромную, совершенно непропорционально, чудовищно огромную, спокойной вместившую бы меня целиком. В ней было всего четыре зуба: два сверху и два снизу плоских заостренных зуба, торчавших из мясистых оснований, которые двигались, словно короткие розовые мокрые пальцы с белыми ногтями, с них струйками стекала слюна. Пасть стала плавно приближаться, но я была буквально парализована ужасом и не могла пошевелиться. В последний момент, когда это чудовищное кролико-змеиное нечто уже готово было наброситься на меня, оцепенение прошло, и я, применив полную мощность магию рефлексов подросткового тела, увернулась от него. Дальше все помню размыто и как будто слайд-шоу отдельными кадрами. Видимо, в кровь вылились слишком много гормонов – и вегетивная нервная система взяла вверх над соматической. Я уворачивалась от выпада в твари, словно Джеки Чан, и выкрикивая все известные мне матерные слова и их комбинации. Хреначила ее отверткой и молотком. Со всей силы и со всей дури. Тварь шипела, практически свистела от боли, отступила в темноту, но затем снова набросилась своей мягкой розовой пастью, которую я могла сравнить разве что с огромным кожаным мешком. Видимо, она была очень голодной. Наконец мне удалось с размаху заехать молотком этой жуткой абразине прямо в правый глаз. Он лопнул и брызнул во все стороны какой-то веской жижей. Краодра упала на пол, зайдясь в леденящем душу свистящем хрипе, а затем с какой-то невероятной скоростью метнулась в глубину подвала. Я обессиленная облокотилась об столб и все никак не могла отдышаться после драки, когда, о чудо, снаружи послышались чьи-то шаги. Мои крики услышала дворничиха. Маленькая усатая бабушка с хрустом открыла дверь, и я бесцеремонно прошмагнув прямо перед ее носом, пулей вылетела из этого проклятого подвала, ошеломленная от всего произошедшего и ослепленная ярким дневным светом. У меня оставалось еще немного времени от должного урока физкультуры, и я потратила его, чтобы успокоиться и привести себя в порядок. На самом деле у меня не получилось это сделать. Во-первых,. Я была вся в грязи и потная. Во-вторых, у меня на одежде было довольно много пятен от брызг крови и глаза чудовища. А на левом предплечье красовалась немаленькая такая рваная рана, которую я каким-то образом абсолютно не почувствовала и заметила только по большому количеству крови на рукаве. Ее было прям действительно много, и я не на шутку испугалась, что могу умереть. Первой мыслью, которая пролетела и без того перегруженный мозг, была побежать в школьный медпункт. Медсестра там была нормальной теткой. Я более-менее сносно соврала ей, что сбежала с урока и так увлеклась побегом, что свалилась в враг. Неподалеку такой есть, и по сути это даже не овраг, а ров от теплотрассы, который забыли закопать. И распорола руку железякой. Она не стала задавать вопросов, просто обработала рану и забинтовала мне руку. После получения даже такой простой медицинской помощи мне стало ощутимо легче на душе. Я смыла некоторые особо палевные кровавые пятна в школьном туалете и пошла, наконец, домой. Родителям уверенно повторила, что рассказала медсестре. Они были в недоумении, конечно. Но у меня получилось абсолютно спокойно ответить им. Мол же я подросток, иногда в таком возрасте нужно попробовать нарушать правила, даже если опыт может быть неудачным. До сих пор горжусь тем, как виртуозно у меня тогда получилось соврать. Когда мы с Наиной остались одни в комнате... Я сказала ей никому не говорить и достала из сумки ее телефон. Она беззвучно запищала от восторга и пошла к себе доставать карту памяти. Знала бы она, что мне пришлось пережить, чтобы достать эту дурацкую безделушку. Она того не стоила: Да, мы все еще живем в этом районе. Да, я все еще иногда хожу мимо той девятиэтажки. Первое время после всех описанных событий я иногда видела, что дверь подвала распахнута. Может быть, проветривали помещение, и даже скорее всего, учитывая, что вся вентиляция замурована. Но в темноте мне то и дело мерещился глаз. Один желто-зеленый змеиный глаз, который каждый раз пугал меня до чертиков и заставлял ускорить шаг. Хотя я понимала, что это вероятней всего лишь игра моего воображения. Я предпочитала думать, что убила чудовище в тот день, Но о том, чтобы идти проверять, не могло быть и речи. На руке остался шрам. Байки про Краодру продолжают процветать в среде младшеклассников. Случай с Наиной превратился в одну из таких баек, год за годом обрастая новыми фантастическими подробностями. Мне кажется, что теперь о Краодре знают уже и взрослые. Именно как о страшной истории, не более того. Я никогда не рассказывала никому из своего окружения о том, что на самом деле со мной произошло. У всех у них просто приняты разные версии. Слишком старая ложь, чтобы ее в одночасье обесценить. Делюсь своей историей анонимно. Может быть, кто-то из прочитавших окажется знаком с этими событиями и откроет для себя правду. А может быть, этого никогда не случится. Все к лучшему, наверное».